0: قلعه حیوانات نویسنده جورج اورول با صدای آیدا حبیبی فصل دوم سه شب بعد میجر پیر در آرامش کامل و در عالم خواب مرد و جنازه اش پایین باغ میوه به خاک سپرده شد این واقعه در اوایل ماه مارس اتفاق افتاد تا سه ماه فعالیت های پنهانی زیادی در جریان بود. نطخ میجر به حیوانات زیرکتر مزرعه دید تازه ای نسبت به زندگی داده بود. آنها نمیدانستند انقلابی که میجر پیش کرده بود کی جامعه عمل به خود خواهد پوشید و هیچ دلیلی نداشتند که تصور کنند این انقلاب در خلال زندگی خودشان صورت خواهد گرفت. اما کاملا آگاه بودند که موظفند خود را برای آن آماده سازند کار تعلیم و مدیریت به احده خوک ها که هوشیارتر از سایر حیوانات شناخته شده بودند افتاد برجسته و سرآمد آنان دو خوک نر جوان بودند به اسامیه اسنوبال و ناپل اون که آقای جونز آن دو را به منظور فروش پرورش داده بود ناپل اون درشت داشت و قیافهش تا حدی خشن. در سخنوری دستی نداشت ولی معروف بود که حرفش را به کرسی می نشاند. اسنوبال خوک پرحیجانتری بود، بلیغتر و مبتکرتر بود ولی استقامت رأی او را نداشت. بقیه خوک های مزرعه خوک های پرواری بودند و معروفترین آنها خوکی بود کوچک و چاق به نام اسکویلر، که گونه هایی و چشمانی برراغ داشت تند و چابک بود و صدای زیری داشت ناطق زبردستی بود و وقتی درباره مسئله مشکلی بحث میکرد طوری از سویی به سوی میجست و دومش را با سرعت تکان میداد که طرف را مجاب میکرد در می میگفتند که قادر از سیاه را سفید جلوه دهد این سه تعلیمات میجر را به صورت یک دستگاه فکری بست داده بودند و بر آن نام حیوانگری گذاشته بودند چند شب در هفته پس از خوابیدن جونز در طویله جلسات سری داشتند و اصول حیوانگری را برای سایر حیوانات شرح می میدادند در بادی امر با بلاحت و بیعلاقه حیوانات مواجه بودند بعضی دم از وظیفه وفاداری به جونز که او را ارباب خطاب میکردند میزدند. و یا مطالب پیش پا افتاده ای را عنوان می کردند از قبیله جونز به ما علوفه می دهد و اگر نباشد همه از گرسنگی تلف می شویم و برخی دیگر سؤالاتی طرح می کردن از قبیله به ما چه که پس از مرگ ما چه واقع خواهد شد و یا اگر انقلاب به هر حال واقع است تلاش کردن یا نکردن ما چه تأثیری در نفس امر خواهد داشت و خوکها برای آنکه به آنها بفهمانند این گفته ها مخالف روح حیوانگری است، مشکلات فراوانی داشتند. احمقانه ترین سوالات را مالی مادیان سفید طرح می کرد. اولین سوال او از اسنوبال این بود. آیا پس از انقلاب قند وجود دارد؟ اسنوبال خیلی محکم گفت نه. در این مزرعه وسیله ساختنش را نداریم. به علاوه حاجتی هم به داشتن آن نیست جو و یونجه هر قدر بخواهید خواهد بود مالی پرسید آیا من در بستان ربان یالم باز مجاز خواهم بود استوبال جواب داد رفیق این ربانی که تو تا این پایه به آن علاقمندی نشان بردگی است قبول نداری که ارزش آزادی بیش از ربان است مالی قبول کرد ولی پیدا بود که متقاعد نشده است. وضع خوک ها برای خونسا کردن اثر دروغ موزیز، زاغ اهلی از این هم مشکل تر بود. موزیز که دست پرورده مخصوص آقای جونز بود، هم جاسوس بود و هم خبرچین. در ضمن هر زبردستی بردستی هم بود. داییه داشت که از وجود سرزمین عجیبی آگاه است به نام شیر و اصل، که همه حیوانات پس از مرگ به آنجا می روند. موزیز می گفت این سرزمین در آسمان کمی بالاتر از عبر هاست در سرزمین شیر و اصل هر هفت روز هفته یک شنبه است در آنجا تمام سال شب در موجود است و بر درختها نبات می حیوانات از موزیز نفرت داشتند، چون سخنچینی می کرد و کار نمی کرد. ولی بعضی از آنها به سرزمین شیر و اصل اعتقاد پیدا کرده بودند و برای اینکه خوکها آنها را متقاعد کنند که چنین محلی وجود ندارد ناگزیر از بحث و استدلال بودند سرسپرده ترین مورد خوک ها، باکسر و کلوور دو اسب عرابه بودند برای این دو حل مسائل مشکل بود اما وقتی خوک ها را به عنوان استاد پذیرفتند تمام تعلیمات را جذب می کردند و همه را با لحنی ساده به دیگران می رسندن. هیچگاه از حضور در جلسات سری قفلت نمی و سرود حیوانات انگلیس را که جلسات همیشه با خواندن آن خط می رهبری میکردند. بر حسب اتفاق انقلاب خیلی زودتر و بسیار ساده تر از آنچه انتظار می رفت به سمر رسید. درست است که آقای جونز ارباب بیمروتی بود ولی در سالهای پیش زارع کارآمدی به شمار میآمد. ولی در این اواخر به روز بدی افتاده بود بعد از آن که در یک دعوای قضایی محکوم شد و خسارت مالی به او وارد آمد دل سرد شده بود گاهی سراسر روز را در آشپزخانه روی صندلی چوبی دستداری می میلمید و روزنامه می‌خواند کارگرهایش نادرست و تنبل بودند. مزرعه پر از علف هرزه بود. خانه نیاز به تعمیر داشت. در حفظ پرچینها قفلت میشد و حیوانات نیمه گرسنه بودند. ماه جوان رسید. کارگرها صبح زود گاوها را دوشیدند و بعد بیان آنکه فکر دادن خوراک به حیوانات باشند دنبال شکار خرگوش رفتند. آقای جونز، پس از مراجعت، بلا فاصله روی نیمکت اتاق پذیرایی با یک نسخه از روزنامه اخبار جهان روی صورتش خوابش برد. بنابراین تا شب، حیوانات بیالوفه ماندند. بالاخره طاقتشان تاق شد. یکی از گاوها در انبار آزوقه را با شاخش شکست و حیوانات جملگی مشغول خوردن شدند. درست در همین موقع جونز بیدار شد. و یک لحظه بعد او و چهار کارگرش شلاق به دست وارد انبار شدند و شلاق به حرکت آمد این دیگر فوق طاقت حیوانات گرسنه بود با آنکه از قبل نقشه ای نکشیده بودند همه با هم بر سر دشمنان ظالم ریختند جونز و کسانش ناگهان از اطراف در معرض شاخ و لگد قرار گرفتند آنان اختیار از دستشان خارج بود هرگز چنین رفتاری از حیوانات ندیده بودند و این قیام ناگهانی از ناحیه موجوداتی که هر وقت هرچه خواسته بودند با آنها کرده بودند چنان ترساندشان که قوه فکر کردن از آنها را سلب کرد پس از یکی دو لحظه از دفاع منصرف شدند و فرار را برقرار ترجیح دادند دقیقه ای بعد هر پنج نفر آنان در جاده عرااب رو که به جاده اصلی منتحی می شد با سرعت تمام میدویدند و حیوانات مزفرانه آنها را دنبال میکردند. خانم جونز هم که وقایع را از پنجره اتاق دید با عجله مقداری اساس در چمدان ریخت و دزدکی از راه دیگر خارج شد. موزیز هم از شاخه درختی که بران نشسته بود پرید، و کنان و بالزنان به دنبال او رفت. در خلال این احوال، حیوانات جونز و همراهانش را به جاده اصلی راندند و دروازه پنج قفلی را با سر و صدا پشت سر آنان قفل کردند. اولین اقدامشان این بود که دست جمعی گویی به منظور تحصیل اطمینان از اینکه بشری در جایی مخفی نیست، چهار نعل گرداگرد مزرعه تاختند. و سپس به ساختمان مزرعه آمدند تا آخرین اثرات سلطه منفور جونز را پاک سازند. در یراق خانه را که در انتهای طویله بود شکستند. دهنه ها، حلقه های بینی، زنجیرهای های و چاقوهای بی مروتی که جونز به وسیله آن خوک ها و بره ها را اخته می کرد، همه در چاه سرنگون شد. افسارها، دهنه ها، چشم، بندها و توبره های خار کننده به میان آتشی که از زباله ها در حیات افروخته شده بود، ریخته شد شلاق ها هم به همچنین حیوانات وقتی شلاق ها را شعله وردیدند، همه از شادی به جست و خیز در آمدند اسنوبال، روبانهایی را هم که با آن دو و یال ها را در روزهای بازار تزین میکردند، در آتش انداخت گفت ربان به منزله پوشاک است که علامت و نشانه انسانی است. حیوانات بایستی، برهن باشند. باکسر با شنیدن این بیان کلاه حسیریش را که در تابستان گوشهایش را از مگس حفظ میکرد آورد و با سایر چیزها در آتش انداخت. در اندک زمانی حیوانات هر چیزی که خاطره جونز را به یاد آنان می‌آورد از بین بردند. بعد ناپلئون آنها را به طویله برگرداند و به هر یک جیره دو برابر معمول و به هر سگ دو بیسکویت داد. سپس حیوانات سرود حیوانات انگلیس را هفت بار از سر تا ته پیاپی خواندند. و پس از آن خود را برای شب آماده ساختند و خوابیدند. خوابی که پیش از آن هرگز در خواب هم ندیده بودند. اما همگی طبق معمول سحر برخواستند و ناگهان حوادث پرشکوه شب پیشین یادشان آمد. و دست جمعی رو به چراگاه دویدند. کمی پایین تر از چراگاه، طپه پشته‌ای بود که تقریباً بر تمام مزرعه مشرف بود. حیوانات بالای آن شتافتند و از آنجا در روشنایی صبحگاهی به اطراف خیره شدند. همه مال آنها بود. هرچه چه که می‌دیدند مال آنها بود. مست و سرشار از این فکر به جست و خیز افتادند و در هوا شلنگ برداشتند. میان شبنمها قلط زدند و در های شیرین تابستانی چریدند سپس به منظور تفتیش گشتی به اطراف مزرعه زدند و با سکوتی آمیخته با تحسین زمین زراعتی، ینجزار باغ میوه استخر و جنگل کوچک را بررسی کردند گویی این چیزها را قبلا ندیده بودند و حتی حالا هم به سختی باور می کردند که همه از آن خودشان است بعد همگی به سوی ساختمان مزرعه ریسه شدند و پشت در ساکت و آرام ایستادند این هم مال آنها بود ولی می داخل شوند ولی پس از لحظه ای اسنوبال و ناپلئون اون در را به زور شانه خود باز کردند حیوانات یکی یکی پشت سر هم با منتهای دقت و دوراندیشی تا مبادا چیزی را بر هم بزنند قدم به داخل گذاشتند. نوکپا از اتاقی به اتاقی دیگر رفتند و بلند بلندتر از نجوا حرف بزنند. به اشیای لوکس باورنکردنی، به تخت خواب‌های با تشک پر، آینه ها، نیمکت ها، قالی های کار بروکسل و عکس باسمه‌ای ملکه ویکتوریا که بالای سر بخاری اتاق پذیرایی بود با وحشت خیره شده بودند تازه به پایین پله برگشته بودند که متوجه غیبت مالی شدند برگشتن و دیدن که در اتاق خواب است روبان آبی رنگی از میز توالت خانم جونز برداشته و آن را همایل شانه ساخته بود و به طرز ابلهانه جلوی آینه خود می کرد بقیه او را سخت ملامت کردند و خارج شدند. چند پاچه نمک نمک‌سوده خوک که در آشپزخانه آویزان بود برای دفن به خارج آورده شد. غیر از این به چیز دیگری دست نزدند. به اتفاق آرا تصمیم بر این گرفته شد که خانه به عنوان موزه محفوظ بماند. همگی توافق کردند که هیچ حیوانی نباید هرگز آنجا سکونت گزیند. حیوانات ناشتاییشان را خوردند و بعد اسنوبال و ناپلئون آنها را مجدد یکجا جمع کردند. اسنوبال گفت رفقا، ساعت شش و نیم است و روزی طولانی در پیش داریم. امروز به کار دروی یونجه می پردازیم، ولی موضوع دیگری هست که باید در ابتدا ترتیب آن داده شود. خوک ها در این موقع فاش ساختند که ظرف ماه گذشته، از روی کتاب مندرس بچه های جونز که در زبالدانی بوده، خواندن و نوشتن آموختهاند. اند. ناپل اون دستور داد قوتی های رنگ سیاه و سفید را بیاورند و حیوانات را به طرف دروازه پنج قفلی که مشرف به جاده اصلی بود، برد. اسنوبال، چون اسنوبال از همه بهتر مینوشت، قلمویی بین دو بند یکی از پاچه‌هایش گرفت و کلمات مزرعه منر را از بالای قفل پاک کرد و جای آن با رنگ نوشت قلعه حیوانات تا از این تاریخ همیشه اسم محل این باشد بعد جملگی به ساختمان مزرعه برگشتند و در آنجا اسنوبال و ناپلئون به دنبال نردبانی فرستادند که به دیوار انتهای طویله تکیه داده شد بعد توضیح دادند که در نتیجه تحصیل سماهه موفق شده اند که اصول حیوانگری را تحت هفت فرمان خلاصه کنند این هفت فرمان را بر دیوار خواهند نوشت قانون بدون تغییری خواهد بود که حیوانات قلعه حیوانات ملزمند از این پس و برای همیشه از آن پیروی کنند اسنوبال با کمی اشکال چون خوک به آسانی نمیتواند تعادل خود را روی نردبان حفظ کند، بالا رفت و شروع به کار کرد. در حالی که اسکویلر چند پله پایین تر رنگ را در دست گرفته بود. فرامین هفتگانه روی دیوار غیراندود با حروف سفید درشت که از فاصله سی متری خانده می نوشته شد. به این ترتیب. هفت فرمان فرمان اول هرچه دو پاست دشمن است. فرمان دوم، هرچه چهار پاست یا بال دارد دوست است. فرمان سوم هیچ حیوانی لباس نمی پوشد. فرمان چهارم هیچ حیوانی بر تخت نمی خوابد فرمان پنجم، هیچ حیوانی الکل نمی نوشد. فرمان ششم. هیچ حیوانی حیوانکشی نمی کند. و فرمان هفتم همه حیوانات برابرند خیلی پاکیزه نوشته شد و جز این که دوست غلط املایی داشت و یکی از واوها وارونه بود املای بقیه درست بود. اسنوبال همه را برای استفاده سایرین با صدای بلند قرائت کرد همه حیوانات با حرکت سر موافقت کامل خود را ابراز داشتند و زیرکها فورا فوراً مشغول از برکردن فرامین شدند. اسنوبال قلم را پرت کرد و فریاد کشید و حالا رفقا به پیش به سوی یونجزار بیایید همه توان خود را صرف کنیم تا محصول یونجزار را در مدتی کوتاه تر از جونز و آدمهایش برداشت کنیم. اما در این موقع سه ماده گاو که مدتی بود به نظر بیتاب می آمدند با صدای بلند شروع به ماغ کشیدن کردند. 24 ساعت بود که دوشیده نشده بودند و پستانهایشان رک کرده بود. خوک ها پس از کمی فکر به دنبال سطل فرستادند و تقریباً با موفقیت گاوها را دوشیدند. پاچه هاشان برای این کار کاملاً آمادگی داشت و دیری نکشید که پنج سطل از شیر کف کرده خامدار پر شد و بسیاری از حیوانات با علاقه فراوان به آن چشم دوختند یکی گفت این همه شیر را چه باید کرد؟ یکی از مرغها گفت جونز گاهی مقداری از آن را با نواله قاطی می کرد ناپل اون خود را جلو سطل ها حائل کرد و فریاد کشید رفقا به شیر توجهی نکنید بعدا ترتیب آن داده می شود. مهم جمعآوری محصول است. رفیق سنوبال جلودار خواهد بود. من هم پس از چند دقیقه خواهم رسید. رفقا به پیش یونجه در انتظار است. به این ترتیب، حیوانات دست جمعی برای برداشت محصول به یونجهزار رفتند و چون شب برگشتند، متوجه شدن شیری در بساط نیست.